0: Hej och välkomna till Equipodden, en hästpodd som tar upp hela hästen, med mig Elin Weiner. Då var det onsdag igen och jag vill hälsa just dig välkommen till ett nytt avsnitt av Equipodden. Veckans avsnitt presenteras i samarbete med Esmergå och det gör mig lite extra glad för det här är ett grymt företag och jag älskar deras produkter. Esmergå är ett företag som tillverkar hudvård för häst och hund. Produkterna de är ekologiska, innehåller naturliga ingredienser och är handgjorda. Produktionen sker också i Sverige i Uddevalla för att vara mer exakt och det sker med störst omtanke för vår miljö. Och det vet ni är lite extra viktigt för mig. Esmergå inriktar sig då som sagt på hudvård för häst och hund och har flera bra produkter. Till exempel Derma Protection som är en kräm som används till mesta. Krämen den är vattenavvisande, reparerande och har antiseptiska egenskaper. Det betyder att den är effektiv att använda mot små sår, mot mugg, svamp, torrhet men mera. De har även tre stycken olika shampoo, och De heter Deep Clean, Silken Smooth och Sensitive. Dessa shampoo, de är i fast form, vilket jag tycker är väldigt praktiskt. Om man tittar på ingredienslistan på ett schampo så står det alltid vatten först. Men det som Esmergott har gjort det är att de har gjort shampoo i en koncentrerad, fast form. Vilket gör att du tillsätter vattnet när du duschar din häst eller hund hemma. Alltså behöver man inte frakta något vatten från Esmergått hem till dig. Och eh, att applicera det här det är väldigt enkelt. Jag tycker det är en bra form av en kaka. Det blir enkelt att applicera jämnt och det blir hur bra som helst. Det finns en shampoo typ till alla oavsett vad du har för behov. Om du har en vit lortgris kan Deep Clean vara nånting för dig. Eller om du har en häst med känslig hud, då kan Sensitiv vara bra. Jag själv använder alltid Silken Smooth på min hund. För att jag gillar när pälsen blir så där mjuk och glansig. Esmigås nyaste produkt är Hoof Protection. Som är framtagen för att skydda och reparera hoven. En toppenprodukt om du har problem med hovarna. Det finns också andra grymma tillbehör såsom ursnygga grymskaft, hundkoppel, en tygpåse och en midjeväska som är jättebra att ha godis i om du tränar från marken med antingen häst eller hund. Så om du är på jakt efter hudvård till din häst eller din hund eller kanske lite till dig själv som är ekologiska och bara använder naturliga ingredienser då är Esmer går något för dig. Vill du veta mer så kan tipsa om att kika in på deras hemsida Esmergott för att beställa hem dina produkter. Jag har en liten sak till innan vi drar igång veckans avsnitt. Och det är tillsammans med att det här avsnittet släpps så finns det också en tävling inne på Equipodden sociala medier. Så missa inte att kolla in Equipodden och Esmergo på sociala medier och var med i tävlingen för att få chans att vinna spännande produkter från fantastiska Esmergo. Men nu till veckans avsnitt och veckans gäst heter Linda Marie Lundqvist och Linda hon är psykolog och driver också ryttarkraften där hon specialiserar sig på det mentala kopplat till ryttare och ryttarutveckling och det här är ett jättehärligt kul avsnitt med det mentala som är någonting som jag tycker är väldigt kul. Vi pratar om hur man ska arbeta mentalt som ryttare, varför man ska arbeta mentalt som ryttare. Vi pratar om olika metoder, hur man kan arbeta. Vi pratar en bra stund också om ridrädsla och så vidare. Ett sjukt bra avsnitt så nu kastar vi oss in i det mentala med Linda-Marie Lundqvist från Ryttarkraften. Så, då sitter jag med Linda-Marie Lundqvist, Hej! Hej! Och vi är i Göteborg och ska spela in lite podd. Ja! Yeah. Hur mår du bra? Jag mår toppenbra. Härligt. Ja. Och Linda, du är ju psykolog mm. från början och inriktad på idrottspsykologi. Ja. Och eh, idag så driver du bland annat det som heter Ryttarkraften. Ja. Och jobbar med ryttare och mental utveckling och alla de bitarna. Och mm. det ska vi prata om idag. Ja. Mm. <laughs> Men du kommer från Kalsta egentligen, eller hur?
1: Du, jag kommer från Dalarna. Just det, så <laughs> ja. var det. Men eh, nu bor jag utan, på Hammarö utanför Kalsta mm. Sen mm. ganska många år tillbaka. Mm, just det. Mm.
0: Så har du åkt till Göteborg och har lite weekend och så träffar du mig. Perfekt. Ja. ja. <laughs> Så vi ska göra podd. Ja, det här ska bli jättekul för det här är ju teman som jag själv tycker är väldigt intressant och väldigt roligt. Så därför så tycker jag att de här avsnitten blir alltid lite extra roliga. Men eh, jag tänker Linda att du kan får få börja med att berätta lite om vem du är och din resa till där du är idag. Ja,
1: ja men eh, som sagt jag är legitimerad psykolog. Eh, men min, eh, ska säga, när, jag, när jag började jobba en gång i tiden... Eh, så började jag faktiskt i, i hästvärlden. Mm. Eh, började som stalltjej liksom, i ett stall i Vallentuna. <laughs> eh, och jobbade med Islands hästar för det var det jag hade mm. själv. Eh, och eh, föreverk till Island. Mm. Och jobbade där några år och eh, utbildade mig till ridinstruktör på den skolan Just som heter Hollar. universitet, Ja. <gör> Och jag gissar att det är jättemånga som lyssnar på det här som inte har en aning om vad håll är för någonting. Mm. Eh, och det är ett lantbruksuniversitet. Mm. Man...
0: Det enda i världen där man kan få en universitetsexamen till hästtränare va? Ja. Har jag läst. <laughs> det, kan, det kanske är så, jag vet inte. Jättehäftigt.
1: Eh, men då var det så att eh, på den tiden, nu är det ju många år sedan jag gick där. Då fanns ju inte riktningen på Strömsholm eh, som en gång fanns och nu ligger den uppe i vången. Mm. Mm. Uh, utan det var bara varsågod och packa upp väskan ja, och flytta till Island, lära sig isländska och det. köra ja, det,
0: det är det isländska som gäller, då får man flytta varannan då, Aa, eller var det så? Det var så. Aa. kan du isländska fortfarande?
1: ja, det kan jag Lite
0: ja, e,
1: försöka hålla det vid liv ja. Ja.
0: det är ett speciellt språk <laughs>
1: <Ja>. <laughs> det är det uh, men så jag körde på och jobbade en del med, med hästar Jag jobbade mycket som eh, instruktör och ute mm. på ridskolor och så. Mm. Eh, men det här fick ett ganska abrupt eh, slut, eh, det livet mm. med att jag ramlade av min egen häst. Mm. Eh, som till en början verkade mycket, mycket värre än vad det mm. faktiskt blev. Jag klarade mig... Eh, Mir mirakulöst bra för ja. jag att säga. Men vad jag inte fattade då alls eh, var att jag blev fruktansvärt tridrädd. Mm. Ehm, ja, vad var
0: det som hände då med olyckan?
1: Eh, ja, hästen blev, vi var ute i skogen mm. eh, och skryttade runt på lång tygel mm. och eh, jag vet faktiskt inte riktigt. Jag kommer inte ihåg ja. vad det var som hände. Jag antar att hon blev rädd för något. Ja. Eh, och drog rätt in bland träden och jag fick hela hästen över mig.
0: Nej, ja, det är inte bra. Eh,
1: och hon trampade på mig och... Mm. Eh, ja, det såg nog väldigt illa ut ja. först.
0: Ja.
1: Eh, men jag var super tuff i början och lite sådär Nej. kaxig. Så som jag tänker ja. att många ryttare
0: är. Känner du igen det? Ja, <laughs> eh,
1: och jag fick frågan sådär, men känner du dig rädd nu? Nej, liksom ja. säger jag och ja, men rätt kaxig. Ja för jag förstod inte själv vad som hade hänt och förstod inte det när jag satt upp på hästen och reagerade väldigt starkt fysiskt med rädsla mm. och jag förstod faktiskt inte vad som hände ja, just Det just så det här blev en jag kämpade på och jag red mina hästar och andras hästar och det var jättejobbigt mm. och till slut så bestämde jag mig för att göra någonting helt annat men det dröjde fortfarande många år innan jag skulle verkligen möta min ridrädsla mm. på riktigt. Mm. Och så småningom faktiskt ta mig igenom den. För det trodde jag aldrig att jag skulle göra. Mm, Häftigt. Utan jag har stått med gråten i halsen många gånger och tänkt att jag kanske måste sälja mina hästar och, mm. och sluta rida. Mm. Men jag träffade en, under min utbildning inom psykologi så, så träffade jag själv en terapeut mm. som egentligen inte kunde se mycket om hästar. Men hon var fantastiskt duktig mm. och hon eh, hjälpte mig igenom det här. Mm. Coolt! Och när jag kom ut eh, liksom på andra sidan, om jag ja. får, får säga så, liksom, ja. genom den här idrädslan, så eh, hade jag väldigt mycket nya perspektiv. Dels var jag i min egen utbildning mm. och eh, eh, så såg jag alla de här. Uh, ryttarna, inte bara som hade ridrädsla men som hade olika typer av mm. uh, föreställningar, idéer uh, så som blev liksom, hindrande i mm. deras ridning mm. och jag kände igen enda ursäkt mm. och varenda, <laughs> liksom spänd rörelse i kroppen mm. uh, och där föddes någonting hos mig att uh, ja, men jag vi skulle vilja vara den som hjälper andra mm. människor med det som jag hade behövt. Eh, och eh, där såddes liksom fröet till ryttarkraften. Mm. Och så småningom var det bara så att det här skulle bara, det skulle bara komma till. Mm. Mm. Det var eh, någonting som ja, kom verkligen ur hjärtat. Ja, fint. Mm.
0: Men du sökte in på psykolog för det här med ridrädslan. Var det därför du ville bli psykolog? Eller fanns nej, något nej, nej. nej.
1: Eh, eh, utan det var bara, eh, ja, jag vet inte, kanske omedvetet. Kanske det var någonting liksom som, som fanns med. Eh, men intresset för att jobba med människor mm. har Det, var det som
0: fanns som mm. Så. För det är ändå en trevårig utbildning va? Eller har läst? Psykologen. Ja. Fem. Fem till och med. Mm. Så det är ganska mycket. Ja. Ja. Coolt. Ja. Och sen ut i arbetslivet och så ryttarkraften. Men när startade du ryttarkraften då?
1: Det startades upp under 2019. Mm. Ja,
0: Pandemi. <laughs> det ja jag precis. Det, jag, har, jag har
1: varit väldigt digital ja. <laughs> e, och det är jättehärligt nu att få liksom, komma igång igen och vara ute och föreläsa och mm. hålla kurser och vara ute bland folk. För mm. det är det som jag älskar andra mm. allra mest. Mm.
0: Kul. Mm. E, och det är det du gör i Rytta men du jobbar med annat också eller hur?
1: Ja, precis. E, jag jobbar på företagshälsa mm. Sådär, till vardags. Just det.
0: Det är lite en visyssla, ja, det, en sidosyssla kanske. Ja men precis, en, en sidosyssla, ja. det är det.
1: Mm. Och även om eh, jag ska säga min egen ridrädsla var en stark drivkraft i att starta det. Mm. Så handlar ju det jag gör i rittarkraften om så mycket, mycket mer än mm. en ridrädsla. Mm. Det handlar ju om människors mående i sitt eh, liksom, ryttarliv mm. eh, generellt. på ett väldigt
0: brett Just det. plan. Just det, mm. ja, du har ju en bred bas med dig eh, in i att kunna hjälpa på många sätt liksom. mm. I, eh, i allt med hästlivet då, kan jag tänka mig. Liksom. Mm.
1: Och jag, jag jobbar inte alls eh, som instruktör längre men det är naturligtvis, jag tänker hela den, de åren i, liksom, mm. i hästvärlden och eh, det det blir naturligtvis en, en väldigt tillgång att ha med mm. sig när jag möter ryttare utifrån kul. den här rollen nu som, som psykolog
0: istället. Ja, ja men det tror jag är en jätte bred bas för det är ju om man är instruktör eller tränare då har man ju ett liksom förhållningssätt. Och man vet lite liksom så här vad, vad ryttaren kan vara svårt med och mm. liksom man har de ögonen också eller förstår hur hästvärlden är uppbyggd. För det är, ja. inte, det är inte helt självklart att man förstår vad tränaren har för roll till exempel Nej. om man inte kommer från hästsporten. Mm. Och sen såklart psykologiutbildningen är ju väldigt omfattande- så att man får många verktyg där mm. att jobba med. Så det, ja, det ska bli väldigt kul att dyka in i det här ja. mentala mm. idag. Mm. Eh, men eh, hur skulle du säga att arbetar idag med när det kommer ryttare? Liksom?
1: Eh, ja, men, ryttare kontaktar mig utifrån eh, många olika frågeställningar- mm. Det kan vara så att någon kontaktar och vill ha hjälp med någonting som man upplever som menar, ett, ett hinder eller rent av liksom ett problem. Mm. Men det kan också vara så att man bara eh, säger att eh, jag skulle vilja kunna liksom, eh, bli. Hur, hur bra kan jag bli? Ja, hur kan jag utveckla min eh, förmåga att prestera mm. ännu mer? Mm. Eh, och det är människor i alla möjliga åldrar och på
0: <laughs>
1: olika nivåer. Ja, kul! Det är, det är en väldig blandning, verkligen. Mm. 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 Och
0: eh, vad ser du för fördelar med att arbeta mentalt som ryttare? Behöver man göra det?
1: Jag skulle ju naturligtvis vilja hävda att jag tycker att alla... <laughs> alla men i, i någon mån. Mm. Så tänker jag att det kan se väldigt olika ut beroende på vart man är någonstans och vad man har för behov. Men jag tänker att Ritsporten har ju Varit lite sena på bollen Tycker jag mm. Vad gäller den mentala aspekten uh -huh. I utförandet av sin idrott Om man jämför och tittar liksom På andra idrotter där man har En lång tradition av att mm. arbeta Mentalt men jag ser också att det skett en väldig utveckling bara under de här åren sen jag startade Rytterkraften. Mm. Och det är ju fantastiskt roligt. Det finns, mm. Jag upplever liksom att intresset bara växer mm. och
0: växer. Mm. Jag håller med. Det, det är många som pratar om det.
1: Ja. Och för mig och den utgångspunkt som jag har så handlar det om att att må bra, att mm. göra det som man älskar och tycker om och må bra. Mm. Och det kan ju låta självklart att vi, gör, vi, vi älskar våra hästar och mm. vi älskar eh, att vara i ridningen. Men långt ifrån alla mår bra i det, vilket blir en sån otrolig liksom, paradox. Mm. Eh, för det här är en, en livsstil för många. Mm, verkligen,
0: en del av ens identitet. Ja, eh,
1: men... Och jag tror att många som kontaktar mig tänker först där att... Eh, man tänker utifrån prestation. Mm. Att jag vill kunna prestera bättre. Och det är kanske mm. där man, man liksom... Det blir så tydligt utfall på om jag har till exempel... Jag, jag kanske har eh, väldigt mycket nervositet. Eller prestationsångest. Mm. Eller lidrädsla mm. mm. eh, Och så märker man eh, att ja, men jag kan inte prestera så bra som jag skulle vilja. Och så blir det det som till slut liksom... Får en att... Eh, mm. Ta det steget att ta mm. hjälp. Just det. Um, men uh, det som man... Vad ska jag säga? Får på köpet. Mm. Eller som jag tänker är det absolut viktigaste. Är att man också... Man, man får jobba med sig själv. Mm. Sin egen utveckling. Ja. Um, och uh, att få må bra. Lista liksom sin inre motivation. Öka sin ridglädje. Sin mm. motivation. <laughs> Och sen blir det, som jag ser det istället, istället en, liksom en, en bieffekt av det. Blir att jag också presterar bättre.
0: Just det. För det är så mycket annat runt om liksom, ja. som också spelar roll. För ja. det är ju rätt många timmar i istället. Ja, varje det är dag. Det. Varje vecka. Mm. Så att, ja, det är, det är viktiga grejer. Men eh, vi ska ta oss in lite i det här. Mm. Och. Eh, när vi tittar på hur man arbetar med det här så eh, brukar du ta upp två metoder har jag förstått. Och då arbetar du utifrån det som heter KBT och det som heter ACT, eller hur? Kan inte du berätta vad det här är för någonting? De här två förkortningarna. Mm. Mm. Ja, eh, jo, men eh,
1: KBT och ACT som man säger är eh, de metoder som jag kanske främst eh, använder. Mm. Även om det finns inslag av annat också. Men, eh, kognitiv beteendeterapi eh, mm. KBT.
0: Det känner man kanske igen.
1: Ja, jag tänker att det är många i alla fall som har eh, hört talas om det mm. och kanske på något sätt kommit i kontakt mm. med det på olika mm. sätt. Eh, det handlar ju i grund och botten om att göra beteendeförändringar mm. på olika sätt mm. för att vi ska eh, känna och må bättre. Mm. Eh, och ACT är en ja, men lite förenklat kan man säga att det är en en eh, lite modern utveckling av KBT mm. eh, som har liten, en liten annan eh, inriktning och mm. fokus. Mm. Eh, och som jag, eh, det är framförallt det som jag jobbar utifrån. Mm. Eh, och eh, som jag tycker har en, en fan, fantastisk effekt. Både mm. när jag, oavsett om jag jobbar med ryttare eller eh, träffar människor i andra sammanhang. Eh, och det handlar väldigt mycket om eh, att vara i kontakt med sig själv mm. och att kunna hitta vägar för att kunna leva mitt, eh, mitt liv och mitt häst- och rytta liv på det sätt som är viktigt för mig. Mm. Eh, för ibland hamnar vi liksom på, eh, på på avig vägar, så att säga mm. att eh, vi kanske har en, en tränare. Mm. Som eh, ser eh, mig och min häst och tycker att eh, ja, men, du har som potential och du, skulle, du har en häst som skulle kunna göra det här ja. och, eh, och i, liksom, i all väl mening kanske driver oss eh, framåt i någonting som inte riktigt är. Jag. Mm, mm, mm. Uh, och plötsligt en, en dag så står jag där. Och det, det skaver någonstans. Yeah. Att uh, det här Förstår. var inte riktigt det jag hade tänkt. Mm. Eller jag kanske har stallkompisar som. Eh, eh, drar mig in i någonting. Um, så att det, det handlar. Grunden handlar väldigt mycket om. Att göra saker utifrån. Och på ett sätt som är. Meningsfullt betydelsefullt för mig. Mm. Uh, men och i det oavsett om vi upplever att vi har liksom klara, tydliga eh, så att säga, liksom problem ibland, säg som till exempel en eh, hög eh, grad av nervositet. Eh, men vi kommer ju alltid att stötta på utmaningar. Mm. Och ACT ger eh, fantastiska verktyg för att hantera liksom, livet, skulle jag vilja säga. Ja. Alla de här. Ja. Eh, vi vi stöter alla på. Tankar som mm. blir jobbiga. Som kanske inte mm. ser så hjälpsamma. Mm. Um, vi alla får känslor ibland som vi tycker det är svåra och jobbiga att vara mm. i. Mm. Um, så det här det är, ger liksom ett litet nytt förhållningssätt kring mm. det.
0: Vad intressant. Mm. För jag tänker att, eller i alla fall jag kan känna så här. KBT kan ha lite så här. Den har man ju hört många gånger och många som pratar om det. Det kan nästan vara lite negativ klang att man ska liksom utsättas för jobbiga grejer. Ja. Och eh, liksom, nästan provoceras in i någonting. Så jag har liksom fått lite uppfattning i det, Men det här låter ju ändå lite som ja, men att, att vara i en vardag, att funka i en vardag. Och hantera det som kommer. Har jag, har jag fattat rätt då?
1: Ja men så kan man säga. Jag tänker att det är... Eh... För, för mig så, hand, så är ACT också väldigt mycket nästan som en, eh, vad ska jag säga, en livsfilosofi, ett sätt att förhålla sig till, yes, yeah. till livet, till det som vi eh, lever i med oss mm. själva, med våra tankar och våra känslor mm. och det som händer i våran kropp. Mm.
0: Mm. Um. Mm. Mm. Kul! Och hur går man tillväga då? Om man kommer till dig oavsett problem, liksom, vad börjar man med om man vill utveckla sig ja. som eh, ryttare eller sitt hästliv då kanske vi ska säga istället? Mm. Eh, vart, vart börjar man? Vad gör man först?
1: Ja, men, eh, nummer ett handlar alltid om att lära känna sig själv. Mm. Eh, Många som hör av sig vill, säger ofta så här. Att jag vill ha verktyg. Ja. Jag, jag, vill ha, jag vill ha verktyg att hantera. En skickfick. Ja. <laughs> kan, kan, kan jag få det liksom? Ja. Och jag tänker så här. Att även om jag nu skulle ha. Låt säga att jag skulle ha en verktygslåda. Med en, en hammare och en skruvmejsel. Och en borr som jag skulle kunna liksom ge dig här nu. Ja. Så, så tänker jag att. Du måste ju först ha fått lära dig. Men vad är, vad är det jag ska, vad jag ska bygga för
0: någonting? Mm, vad ska jag göra med min hammare då? Ah,
1: liksom, mm. Ja, vad, liksom, vad är det jag ska komma någonstans? Jag behöver få lära mig hur jag ska använda de här verktygen. Mm. Eh, och när, vilket ska jag ha när? Mm. Eh, och så vidare. Yeah. Och det är ju där vi behöver börja. Eh, och eh, det som handlar liksom om min självkännedom. Mm. Och utveckla den. Mm. Att få titta på sig själv. Men hur gör jag i olika situationer? Mm. Um, hur, vad, liksom, vad brukar ploppa upp i mina tankar? Vad kommer till mig när jag... Mm. Uh, I de här typiska situationerna. Hur, hur brukar jag känna då? Och vad gör jag för någonting? Mm. Och det här som jag gör. Blir det hjälpsamt för mig? Mm. Um, eller vad hamnar jag i för någonting?
0: Mm. Just det.
1: Um, så det eh, brukar vara en väldigt spännande resa att ge sig in i mm. liksom, att få att titta på sig själv.
0: Mm. Verkligen. Mm. Och det anser jag att motivation och sånt också kommer in.
1: Ja men absolut. För att. Eh, då jobbar vi ju med det här som jag var inne på. Det här med att eh, men vad, är, vad är viktigt för mig och det jag gör. Mm. Är det sånt som är, mm. verkligen ligger i mina värderingar? Mm. Lever jag mina värderingar? Mm. Och eh, ja, men alla har ju liksom sina, eh, sina luckor här och där kan man väl ja, säga.
0: kan man säga. Ja. Vi
1: kan ju titta på, jag tänker, när jag jobbar med ryttare så brukar jag titta på liksom lite, eh, lite olika områden. Till exempel eh, hur jag vill vara tillsammans med min häst. Och det behöver inte bara vara ridningen utan jag tänker liksom umgänge mm. eh, i stort. hur, hur vill jag Förhålla mig till min häst. Mm. Eh, hur vill jag att min häst ska ha? Hur ska den mm. må? Jag tänker liksom mm. både, eh, både fysiskt och mentalt för hästen. Mm. Socialt. Ja, eh, och titta kring hästens hälsa. Eh, och välmående. Eh, titta på eh, prestationssituationer. För det behöver ju inte bara vara tävling som man upplever prestation i. Mm. Men också hur vill jag vara där? Mm. Många som jag möter beskriver att de, de hamnar i att, eh, ja, men att man agerar på ett sätt som man egentligen inte vill göra. När man hamnar i prestationssituationer. Att den här mm. stressen, nervositeten gör någonting. Aha, okay. med mig. Mm. Mm. Men också titta på hur, eh, hur, vill jag, hur vill jag må som rättare Fysiskt, mm. eh, mentalt socialt, vad är viktigt för mig mm. så kan man liksom dela in det som är lite olika tortbitar bara för att göra det mera överskådligt. Så.
0: Just Det Det blir mm. som en kartläggning i ja, början. Precis. Liksom. Ja. Mm. Vad gör man med det sen då? Vad är nästa steg? Om jag har liksom fått hitta lite så här vad jag vill vad jag känner eh, att hitta vad jag egentligen vill och inte mm. vad stallkompisarna vill mm. vad, vad tar jag mig vidare sen?
1: Men då behöver man och det, det här kan bli jobbigt för det mm. betyder ju att det kommer att komma fram en massa eh, fina saker och sånt som jag gör och som jag tycker om hos mig själv. Men det kanske också kommer fram saker som, som jag upptäcker att jag gör det här fast det vill jag egentligen inte göra. Mm. Mm. Um, och det är de som blir så viktiga för det är de vi ska arbeta med och hitta mm. sen. Ja men hur kan jag göra för att börja närma mig? Vad skulle kunna vara ett, liksom, ett steg i riktning mot att jag blir mer... I linje med mig själv. Så som jag vill vara. Mm. Um, och så jobbar man liksom systematiskt på det sättet. Och redan där börjar man liksom kanske utforma olika typer av mål. Mm. Um, som blir en helt, kan, kan bli en helt annan typ av mål än när vi pratar liksom resultatmål. Ja, liksom hur jag tänker att jag vill prestera på en tävling. Vilka poäng jag vill ha. Eller mm. placering.
0: Eller, Just det. Um. eller att jag vill kvala in till... Någonting, ja, precis. Vilken, och som delmål för att kunna så här, yeah. få hästen och sig själv i yeah. mm.
1: Och det, alltså, absolut tycker man att, att det är roligt. Ska man ju absolut jobba med den typen av mål också. Det ena utesluter inte det andra. Mm. Men jag tror att många eh, blir så fixerade vid de här resultatmålen. Och har man eh, tendens att bli väldigt eh, nervös, få prestationsångest så kan det vara bra att backa lite granna. Mm. Man kan absolut ha de målen men att fokusera mer på det som ligger nära mig som jag faktiskt har mer kontroll över och det är ju mitt eget beteende. Mm. Och jag ska få för poäng på en tävling har jag ju egentligen ganska låg kontroll över. Ja, precis. Mm. Så och det här också när man, när man får jobba med det och verkligen gå in i en sån process så föder det en massa eh, engagemang och motivation som kommer inifrån mm. som inte är eh, liksom baserat på vilka placeringar eller poäng som jag har fått utan mm. jag bygger någonting yes. som kommer inifrån mig min inre motivation
0: mm. ah, jag förstår.
1: och på så vis när man, när man gör det när man verkligen jobbar med det och över tid så eh, blir man också mindre eh, sårbar mm. för hur det går mm. i, oavsett om vi säger att jag har ett träningspass som inte eh, blev så bra mm. som jag hade tänkt ja. mig. Eller eh, det gick inte alls så bra i det här eh, tävlingsmomentet eller vad det kan vara. Mm. Så eh, när jag har fokus på utifrån vad som är viktigt för mig. Eh, som är grundat i mina, mina värderingar. Så blir jag liksom mer. Jag får bli mer motståndskraftig. Mm. Eh, mot. Då, motgångar om man säger så. Ja mm. just
0: det. Saker jag inte kan påverka. Yeah. Men det här. Nu måste jag fråga. Mm. För det här känns ju väldigt så här. Jag själv då. Jag <laughs> jobbar med de här resultatmålen. Yeah. Jag ska lyckas med det. Jag ska så och så så. Mm. Jättemycket så där. Mm. Men så tänker jag. Det är ju som du säger det man ser. Men de här andra målen också då, att kunna liksom hitta mer sin självkänsla, inre motivation. Det känns ju jättesvårt att upptäcka, men kanske någonting som man kan upptäcka då i hjälp av till exempel dig. Men hur vet man att man vill det? Och hur är liksom vägen att söka hjälp för att komma dit? Förstår du vad jag menar? Mm. Det känns ja. lite, eller lite ja. svårt.
1: Ja men absolut. Jag, jag tänker att det finns nog ingen som hör av sig till mig och, och liksom säger att det är det här jag vill jobba med. Det är det som är, jag tänker att det är det som är mitt jobb. att, mm. att Utifrån det som du kommer med mm. att se. Men hur kan jag hjälpa dig att hitta en väg? Just. Um, men det som man kanske känner och som man kan, kan känna av liksom som ett symptom på. Att man inte har grundat sig mm -hmm. i sig själv. Det är ju att man kanske känner att motivationen svajar. Mm. Man tycker inte att det är så kul längre. Mm. Um,
0: man gör det för att, typ. hur har alltid haft uh, test. Uh, uh,
1: uh. Uh, och, uh, ja, ja. Och alla uh, kompisarna drar i mig. Mm. Och, uh, och någonstans så... Um, Många som hör av sig beskriver den väldigt, väldigt sorg. Mm. Att, att jag, jag älskar hästlivet. Jag älskar det. Um, och jag längtar tillbaka till den glädje som jag hade förut. Men mm. jag har tappat
0: den och jag fattar ja. inte riktigt vad som har hänt. Ja, just det.
1: Um, jag skulle säga att många gånger låter det så. Mm. När, när människor tar kontakt. Att jag vet inte vad som har hänt
0: riktigt. Just det. Det är någonting som inte stämmer mm. mer. Mm. Okej. Okay det är bra om man lyssnar på det här och känner igen de sakerna. Ja. Så då vet man lite mer vad som... Mm. Att det kanske inte ska vara så. Utan Nej. det kan vara på ett annat sätt.
1: Ja, precis. Mm. Och att det kan, det kan löna sig att backa tillbaka lite. Mm. Um. Hitta tillbaka. Mm. 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 Till, till sig själv. Var, varför... Jag tänker så här Att även om vi tittar liksom på elitryttare. Och då ser ju vi... Vi ser ju bara deras ah. fantastiska glittrande prestationer här ah, uppe ja, någonstans. Ja, ah. Men skulle vi få möjlighet att titta liksom bakåt i deras liv så är jag ju helt säker på att ja men, deras eh, hästintresse eh, och så började någon gång för länge länge sedan. Och det var kopplat till glädje. Mm. Glädje och nyfikenhet och intresse och man kanske skumpa runt på någon skettis uh, ute på någon stig i skogen eller man ja. gick på ridskola ja. en gång i veckan och det var liksom veckans happening. Ja. Uh, och att från början så har det byggt på, på glädje och intresse och man, 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 uh, man hade någonting där som drev en. Mm. Uh, och sen med, med vägen så uh, hittar vi liksom uh, nya, nya saker som väcker intresse och vi, vi, liksom, vi bygger på det. Mm. Uh, men jag tror att de flesta känner igen sig i att vi ibland hamnar liksom in på liksom vägar där vi kan känna att oj men vänta nu, mm. Va, vad är jag nu i för någonting? Mm. Eh, det här känns inte riktigt rätt. Mm. Mm. Och ibland så förstår vi direkt vad det handlar om och kan mm. liksom backa tillbaka och hitta rätt igen. Men ibland så gör vi inte det utan då kan man behöva lite,
0: lite hjälp. Lite hjälp. Mm. Ah. Intressant. Så om vi fortsätter då tillbaka där att vi hittar lite målsättningar och vi vill jobba med vår egen inre drivkraft och sådär. Men jag tänker, det kan ju inte vara så enkelt. <laughs> då måste man ju möta massa hinder och motgångar och svårigheter. Ja. Och, och gör man då det?
1: Ja, och det är, det är då det är liksom det spännande börjar. <laughs> ja, jag tänker vad du tycker det. <laughs> uh, nej men för så är det ju att även fast det är någonting naturligtvis som, som kommer inifrån så, så möter vi ju alla på utmaningar och, och svårigheter mm. eh, längs med vägen mm. eh, inte minst tankar som till exempel att nej, men vem är jag tror att jag ska kunna göra det
0: där ja, eh,
1: alla andra är mycket bättre på det här, eller det är redan gjort, mm. eller mm. Mm. Eh, men jag har ju inte de förutsättningarna och så liksom hamnar vi i lite så här negativt självprat yeah. som gör att vi kanske inte vågar ta det steget Um, jag tänker att alla har sina drömmar någonstans och, och det är eh, så många som sitter på eh, drömmar eller visioner någonting som man egentligen vill göra men som man inte, man törs inte ens säga det högt mm. för gud tänk om någon tycker så, här, men, ja. men vad ska hon göra ja, det
0: precis. tror hon att hon ska lyckas ja, ja. precis
1: <laughs> um, och, och sådana där Eh, tankar kan ju bli så väldigt såhär hålla en tillbaka mm. men det kan ju också eh, vara rädsla för att eh, misslyckas till exempel vad mm. händer om jag satsar på det här och så, så går det inte vägen det ja. hur blir det mm. eh, eller, ja. så olika typer av eh, rädsla oro Um, även liksom det allra vanligaste. Som, mm. Och det kan uh, låta på lite olika sätt. Så. Mm. Um, och det är här som, som jag tycker att uh, ACT uh, kommer in och är en sån fantastisk metod att, att jobba kring det. Mm. Um, för jag skulle vilja säga så här att problemet är inte att vi får den här typen av tankar. Mm. Att jag kommer inte att klara det här eller någon annan är bättre eller... Um, ja, den typen av liksom självnedvärderande prat uh
0: -huh.
1: det är inte det som är problemet är det inte och pro problemet är inte heller att uh, jag är så himla nervös jag törs inte göra det här eller jag är så orolig utan problemet är att vi agerar på det mm. vi svarar upp på det som mm. om det vore sant Mm. Mm. fattar? Ja. ja. Så när jag eh, tänker sådär att ah, men jag kommer aldrig att klara det här. Mm. Eh, då, har jag, då går jag in i och svarar på det. att Nej men så är det, men det är nog lika bra att jag låter bli eller jag säger inget till någon. Och då har jag liksom... Mm, då
0: har det hindrat dig lite där. Då, hin,
1: då hindrar ja.
0: jag mig själv. Ja. Eh,
1: och det är inte tanken som hindrar mig. Mm. Utan det är ju att jag agerar som om den här sanningen, yeah. eller tanken vore sann ja, som ja. blir ett problem. Ja. Och det här kan jag låta som en tankekullerbytte liksom. Ja, att man... det är
0: jäkligt bra. Ja. Jag är med på hur du tänker där. Ja. Lite självsabotage mm. liksom. Ja. Um,
1: och jag tänker att vi, vi väldigt ofta hamnar i det. Eller till exempel um, låt säga att man är väldigt nervös inför någonting. Mm. Och så tänker jag så här att oh, Ja ah, den här jäkla nervositeten. Och mm. Varför skulle den komma just nu? Ja, eh, jag kan inte rida det här programmet. Eh, om inte jag blir mer avslappnad först. Mm. Mm -hmm. eh, och den tror jag många känner igen sig i. Mm. Man sätter ett krav på att jag måste. För jag kan inte rida med den här nervositeten. Mm. Eh, och när jag då börjar på att agera på det. Då har jag ju liksom accepterat att det är en sanning. Att jag måste bli mer avslappnad ja, för att jag ska klara av det här. Ja. Yeah. Yeah. Eh, och vad händer då med mitt fokus mm. i de här stunderna? Är fokus på hur jag ska rida det här programmet?
0: Nej, fokuset är ju på din nervositet. Ja. För den måste ju bort först. Ja, precis.
1: Jag sätter fokus på <laughs> det och jag har villkorat den ja. här situationen. Ja. Att jag måste bli av med nervositeten först. är blir ju lite mållåst på det. Ja. ja. Uh, och... och um, det här tar, ju, det tar, det tar mitt fokus. Det tar en massa energi av mm. mig. Eh, och risken är att jag skapar mig liksom en. Eh, det blir liksom en självuppfyllande profetia: att om jag då går in och rider, och så har jag mitt fokus på att liksom min eh, anspänningsnivå, att jag är så spänd, jag måste bli av med nervositeten. och så har jag allt mitt fokus där. Som gör att jag inte fokuserar på ridningen. Och då går ridningen inte så bra.
0: Mm.
1: Och då blir det här liksom självuppfyllande på något sätt. Att ah, jag visste väl det. Ja. Jag måste bli ja, av med det nervositeten. Det blev ju inte bra. <laughs> Nej det här blev ju inte bra. <laughs> Utan jag måste bli av med nervositeten. Det är den som är boven i dramat. Ja, ja,
0: ja.
1: Eh, och så lägger man en, en massa energi på att försöka bli av med den där. Mm. Eh, ja och Mm, det här kan ju lätt bli liksom väldigt eh, krångligt. Och så dessutom, då, när man kommer ut från det här, eh, liksom, att, att det här är en, en tävlingssituation- så kommer man ut därifrån. Så kanske man dess, dessutom blir liksom, eh, lite förbannad på sig själv. Ja, det är ja. skit. Ja. Så man har det redan jobbigt. Man, ja. man är redan nervös. Eh, och så har man haft fokus på lite fel sak, och så kommer man ut. Och då har man liksom redan varit i ett sårbart läge- och så går man dessutom ut och blir arg på sig själv. Mm. 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 Det är ju liksom som att hälla bensin på elden. Mm. Det gör ju inte mig lugnare, tryggare, mer avspänd. Um, många ryttare som säger i de här stunderna- att um, då blir jag inte så himla kul mot folk omkring mig. Jag kanske snäser åt den som egentligen är med och hjälper till- och så får jag dåligt samvete över det. För mm. det vill jag ju inte. Det hade ingenting med den personen att göra. Mm. Uh, och så blir det här lätt liksom en, en ond cirkel. Och, man hamnar, och då hamnar man då mm. väldigt långt ifrån det här med hur jag egentligen vill vara. Det här med mina värderingar. där vi just började det. prata.
0: Ja, just det.
1: Och så mår man väldigt dåligt över det. Mm. Mm. Och, och, men man hittar ingen väg ut. Utan man, man, man liksom fastnar i det här och gör om det här mm. gång efter gång. Mm. Precis. Och så har de här, till exempel om, om det här nu är tävlingssituationen så, så har man skapat någonting om att det här, blir, det här är inte kul.
0: Mm. Nej det blir en jättejobbig situation. Ja. Det är ju otroligt mycket känslor inblandat i det här ja. som är ganska jobbiga. Ja. ja. Uh,
1: så... Uh, och då säger jag så här att, ja men det är faktiskt inte, eller tänk om. Tänk mm. om det är inte är nervositeten som är problemet. Mm. Tänk om det inte är den här tanken på att jag måste eh, bli av med den som är problemet. Mm. Utan problemet är att jag eh, går in i en, i en fight med mm. de här tankarna, med de här känslorna.
0: Mm.
1: Jag bråkar med dem och säger liksom att, men ni måste bort. jag för jag kan inte rida förrän ni är bort. Ja, ja. Jag måste bli av. Det är jag tänker, när människor hör av sig med ridrädsla. Eh, så säger människor ofta så här då. Att, jag vill bara bli av med
0: den. Ja, jag vill bara bort.
1: bli av. Ta bort den. Kan ja. du hjälpa mig? Jag vill bara bli av med den här ridrädslan. Ja. Och jag känner igen mig själv i det så, ja. eh, så väldigt, väldigt eh, mycket. Ja. Um, men tänk om det istället skulle vara så att jag... Faktiskt helt enkelt skulle bara så här bjuda in
0: mm.
1: och tillåta mm. ridrädslan mm. eller nervositeten mm. att få vara där. Mm. Om jag skulle tillåta den här tanken om att jag inte kommer att klara att
0: få vara där. Mm.
1: Då är det många som ränkar på ögonbrynen och mm. tycker liksom så här att men då? det är ju det här jag vill bli av med. Det är, nu av träffar av oss, jag ju dig för att jag vill bli
0: av ja. med det här. ja. Yeah.
1: Um, men vad, vad, är en, vad är en tanke för någonting?
0: Mm. Det, är, det är inte så lätt att svara på. Nej, det är ju någonting som ändrar hjärnan. Och så mm. reagerar kroppen på det. Ja. Eller?
1: Ja. Ja, och det här är ju jätte, alltså jag sitter inte, något, inte inne med något ja, jättebra svar på. Så här, vad är en tanke för någonting egentligen? Ja. Vi kan ha lite så här filosofiska stunden över ja, det. Men
0: precis. Och det beror på att man frågar också. Frågar man typ en biolog eller en kemist eller någonting. Kommer de att säga att ja, det, det är en elektrisk eh, reaktion.
1: Precis. <laughs> eh, men det kan vara lättare att och, och kanske då att vända på frågan. och fråga så här, men vad, vad är en tanke inte för någonting? Mm. Ja, men, eh, den är inte en nödvändigtvis en sanning om hur Nej, världen, hur tillvaron eh, faktiskt förhåller sig. Mm. Eh, den är inte en regel. Mm. Det är inte så att bara för att jag har tänkt att jag kommer aldrig klara av att hoppa det där hindret mm. så är det en sanning. Mm. Och att det är lika bra att jag ger upp. Mm. Utan en tanke är ju faktiskt bara en tanke. Ja, precis. Och vi tänker ju en massa saker. Japp. Yep. Som är, vi tänker fantastiskt mycket hjälpsamma bra tankar, som hjälper oss i livet och i våran ridning men det passerar också en otrolig massa saker här inne i, i våra huvuden som som inte har någonting att göra med hur, faktiskt, hur världen mm. förhåller sig mm. och vi kan ju fantisera ihop vad som helst Uh, yep. lite kast så ja. vi har ju en otrolig förmåga att föreställa och så att fantisera mm. och vad är det som säger att den här tanken om att jag inte kommer att klara hoppa det här uh, N20-hindret som står här framför mig nu mm. uh, vad är det som säger att den här tanken uh, är sann mm.
0: jämfört med någon annan
1: jämfört med någon annan
0: mm.
1: uh. uh, så om jag kan börja förhålla mig till det som att Ta det bara för vad det är. Mm. Alltså en tanke, mm. inte en sanning. Mm. Och säga så här att okej, okay, ja, så kan
0: man ju tänka. Mm. Så man börjar bli nervös mm. och känner så här: okej, okay, mm. nu är jag nervös. Mm. Istället för att tänka, shit, nu är jag nervös, mm. nu kommer det att skita sig. Mm. Och tänka, okej, okay, nu är jag nervös och då får jag vara det, eller? Och det är helt okej. Okay. Ja.
1: Uh, och det kan ju betyda att i början, när man, när man börjar träna på det sättet, speciellt med känslor och så, så kan man uppleva att känslan blir lite intensivare precis i början. Mm. Jaha, men om jag ska tillåta liksom den ah. här nervositeten att finnas, ja ah, men gud, då känner jag ju den i hela kroppen.
0: Ja, det blir ju jättemycket. Uh -huh. <laughs> uh,
1: och det är helt okej, okay. det är helt mm. i sin ordning. Mm. Uh, men känn efter. Var sitter den här universiteten någonstans? Sitter den i magen? Hur känns den? Är den pirrig? Är den fladdrig? Mm. Eller är den varm? Är den kall? Hur känns den här? Mm. Uh, och verkligen tillåta dig att stanna kvar i det, i den här känslan. Mm. Och, och um, om det dyker upp tankar, till exempel. Det kan man vara en tanke, och nej. Uh, jag måste bli av med nervositeten. Mm. Så kan man tänka så här att, ja men här kommer en tanke om att jag måste bli av med nervositeten mm. och hej på dig tanken. Mm. Så kan man ju tänka. Mm. Mm. Och när vi gör det, när vi säger så, eh, så skapar vi liksom lite distans till den här tanken. Mm. Eh, den blir inte lika liksom, lika nära och som att den talar direkt till den utan jag kan mera observera den. Mm. Precis som att jag kan observera min nervositet i magen där. Mm. Mm. Um, och som gör att vi blir liksom inte riktigt lika uh, påverkade av det. Mm. Um, och vad gäller känslor när, vi, när man jobbar med det så. När vi, när vi tillåter dem att finnas där så händer det någonting um, nästan lite magiskt. Efter en stund. Mm. Därför att när, när liksom nervositeten knackar på. Hallå, mm. Linda här är jag mm. uh, och jag. Säger så här, aha okej okay, det, det, det är nervositeten, varsågod kliv in, jag öppnar ah. dörren. <laughs> eh, då kommer den att säga så här, ja men du vet det här är en viktig situation för dig i sin nervositeten. Mm. Eh, och jag är här nu för att du ska vara lite extra på alerten. Mm. Mm -hmm. eh, och nu när, när du släpper in mig och tillåter att jag är här och får hålla dig lite extra på alerten. Då kan jag slappna av lite mer så mm. Och då ger den
0: sig. Mm. Just det. Det mm. behöver inte bli så mycket. Nej. Mm. För det
1: som händer, det omvända det vi oftast gör, det är att när vi sitter och knackar på. Hallå Linda. Nu är det en viktig situation här. Nu ska du in och hoppa här 120 händeret. Eh, och jag säger så här Nej, men du, du får inte komma in. Nej. Du får stanna utanför dörren. Mm. Eller till och med, jag låtsas som att du inte är där. Nej, jag, hör inte jag hör inte dig. Jag bara eh, pratar lite mer här med min kompis nu. Eller sätter på jättehög musik i lurarna. Och då kommer den här universiteten bara. Hallå. Mm. Men jag är faktiskt här. Vi ska göra någonting viktigt nu. Mm. Mm. Eh, och så försöker jag bara distrahera mig. Eller ignorera den där. Mm. Mm. Eh, och då kommer den att ligga kvar.
0: Mm. Högre och högre. Och den kommer att bli och högre
1: och högre. Och mer och mer. Och den kommer inte att, att ge sig först du lyssnar. Mm. Och, det, och det som händer är att. Då kommer jag behöva springa fram och tillbaka till den här dörren hela tiden där det knackar. Och säga så mm. nej du får inte vara här. Och så ska jag liksom tillbaka till och fokusera på min häst. Mm. Men det knackar ju här borta hela tiden. Mm. Och så liksom, så tar det min, min energi och mitt fokus och min koncentration som jag egentligen behöver lägga på hästen. Så att bjuda in den öppna dörren och säga så här okej senare. varsågod klipp på. Du får vara med här. Det betyder ju inte att jag älskar nervositet, eller att jag önskar att den vore där, men det behöver jag inte göra. Mm. Men jag säger så här: att Okej, okay, du får åka med. Och eh, när, jag hade, eh, när jag jobbade med, med min egen ridrädsla så var till och med min eh, i mitt huvud, så blev min ridrädsla en, en liten figur. Mm. Mm. Eh, och eh, då kunde det vara så att eh, när jag var ute och red. Och så eh, kan jag liksom känna sådär att okej, okay, men nu kommer den här lilla filuren. Mm. Eh, och då brukar jag säga det högt till min häst. Att okej, okay, men nu är ridrädslan med här. Och den får hoppa upp, den får åka, den får sitta här i mitt knä.
0: Mm.
1: Och så får den åka med. Mm. Eh, och så tillät jag mig att liksom känna efter i kroppen. Ja, men hur, hur känns det här? Och så sa jag till hästen att men nu, nu är den med. Och den, den får åka med. Mm. Och det som händer när man gör det, det är att efter, efter ett tag så har den här liksom hoppat av någonstans. Just det. På någon sten. Mm. Um, och vill inte åka med längre. Nej. Eller behövde inte åka med. Mm. Hmm. Um, och det här handlar ju om att, att, att hitta ett helt nytt, som, som jag tänker, förhållningssätt som ofta går emot totalt vad vi människor, vad vi normalt är liksom programmerade för att Precis. göra. Vi vill hålla det ifrån oss. Yeah. Det som vi inte vill ha, det vill vi göra oss av med.
0: Yeah.
1: Och det kan vi ju göra här i våran yttre värld. Mm. Du har en penna här som ligger på bordet. Mm. Och om jag inte har lust att ha den här pennan längre. Mm. Om jag tycker att men den funkar inte längre. Mm. Den är värdelös. Mm. Eller jag tycker bara helt enkelt att den här inte är tillräckligt snygg. Mm. Eh, eller jag hade velat ha en annan färg ja, eller vad det Nej men vad gör jag då?
0: Då lägger du bort den. Ja. I ett annat rum. Ja,
1: lite mer slänger den i ja. soptunnan liksom, Och så behöver jag aldrig mer tänka på den här pennan. Ja. Eh, och vi, problemet är att vi... Försök använda samma metod med våra tankar och känslor. Ja. För det är så vi är vana att hantera världen. Mm. Mm. Men våra tankar och känslor funkar inte på det sättet. Vi kan inte bestämma. Likaväl som att nu när vi sitter här vid bordet så kan jag inte bara bestämma till exempel att... Um, att jag ska bli arg eller att jag ska bli rädd för dig. Mm. Um, så kan jag heller inte bestämma att jag ska bli av med rädslan. Det är inte Utan jag behöver hitta andra vägar. Mm. Och ofta när jag träffar ryttare så har, ju, har de ju kämpat förbilt. Och man har varit i det, jag tänker, du var inne lite grann på dina tankar kring vad KBT är för någonting mm. Och det som jag tror att många har med sig att det är någonting. Att, men man ska liksom mm. pusha sig själv och man ska utmana sig själv. Och mm. man har liksom fått lite grann om, om bakfoten var exponeringar. Och exponeringar är liksom den här, den ska säga, den verksamma ingrediensen i KBT som vi är ja. ute efter. Ja. Men eh, KBT handlar... Eh, det är en missuppfattning att vi ska utsätta oss för situationer som vi tycker är obehagliga för att vi ska ta oss igenom det. Mm. Um, om jag är riddrad till exempel så är det inte själva. Det är inte, say, om det är själva ridningen som jag nu är rädd för, då, mm. så är det inte ridningen i sig som jag ska eh, exponera mig för, alltså utsätta mig för. Mm. Utan det är känslan. Mm. Det är rädslan som uppstår i ridningen, det är mm. den som jag den
0: ska jobba med. Det
1: är den jag, uh -huh. eh, även i en liksom klassisk exponeringstillfälle, eh, så är det känslan. Och ridningen är bara ett sätt att locka fram känslan.
0: Mm. Förstår.
1: Mm. Så på det viset kan man säga att eh, att bjuda in känslor och jobba liksom på det här från ett, ett annat håll är ju också en typ av exponering, men på ett, ett annat sätt. Mm.
0: Mm. Intressant Svårt att göra själv
1: <laughs> Ja men det är svårt att göra själv och det kan eh, ja, eh, naturligtvis, nu blir det här liksom väldigt eh, förenklade liksom. mm. generaliserande
0: men, men, ah. Ja
1: men, eh, men att ta hjälp av någon, för mm. det finns verkligen eh, vägar att jobba med det här mm. eh, och som kan bli otroligt hjälpsamt för alla stöter på svårigheter ibland. Mm. Det, det hör ju liksom yep. till livet och det hör till ridningen att det blir svårt ibland. Det mm. är utmanande och det är också det, en del i det eh, som gör det spännande yeah. och utvecklande. Mm.
0: Och jag tänker lite det som du säger lite också som jag fick en tanke. Det är ju liksom att livet består ju av väldigt mycket känslor. Mm. Och vi ska ju ha alla känslor. Ja. Att aldrig någonsin bli rädd eller att aldrig någonsin bli nervös. Det hade nog inte varit så himla roligt livet
1: Och det blir ju en väldigt tankefälla. Ja.
0: Um. Man ska vara något nollläge hela tiden. Nej. För Lika lika härligt är att bli så jätteglad. Som är en jättehärlig känsla. Som man vill ha om man har tagit bort en del av sina känslor. Att ta bort att bli ledsen till exempel. Det är ju en jobbig känsla. Om man tar bort det. Då kan man ju aldrig bli sådär jätteglad. Om man inte har varit i motsatsen. Eller hur? Mm. Eller det, så tänkte jag när du mm. pratade just om mm. det. Och att lära sig att hantera de känslorna. Känns ju faktiskt väldigt viktigt. Ja. Att vara i dem.
1: Och absolut. Och det eh, är ju inte så ovanligt. Att, att eh, ryttare har liksom stängt ner sitt känsliv. För att hantera sin prestationsångest mm. till exempel. Mm. Att man... man man stänger ner så mycket. Och då får man heller inte tillgång till glädjen. Precis som du säger. Tråkigt.
0: Det blir jätte, Ja det blir
1: tråkigt. Ja. Så det blir kostnaden liksom. För det blir väldigt väldigt stor. Mm. Eh, och här står jag med min älskade häst. Men jag känner inte den där glädjen. Vad är det som har
0: hänt? Ja. Mm. Precis.
1: Så, eh, och det är det jag menar med att. Jag tänker att, att jobba mentalt. Eh, kan vara hjälpsamt och gynnsamt oavsett liksom vart man är någonstans. Men på olika sätt. Mm. Man behöver ju inte ha en, eh, någon form av liksom problematik för att ta den hjälpen. Utan bara för att må lite bättre. Kunna mm. hantera, hantera motgångar. Mm.
0: Det är... De kommer. Ja, men. <laughs> Alltid. Ja, mm. ja intressant. Mm. Och, och jag tänker liksom... Vad... Vad gör man ut ur det här? Om man nu då kommer till dig och man gör den här kartläggningen. Och så hamnar man här och pratar och får testa. Och vad är de här känslorna där och lära sig hantera dem? Vad blir liksom slutmålet eller liksom endgame av det?
1: Ja men slutmålet är ju som sagt att, att få må bra. Att mm. hitta ridglädjen. Mm. Att hitta motivationen och glädjen. Och att faktiskt kunna göra saker. Göra det som man längtar efter. Mm. Uh, om det nu är kopplat till någon prestation, eller vad det är för någonting. Men att få göra det som, som jag längtar efter, och det som jag brinner för tillsammans med min häst. Mm. Uh, för någon kanske det är att, uh, uh, ja, men att starta den där klassen i 1 och 20, hoppning. Uh, för någon annan är det att kunna rida barbacka <laughs> ut i skogen. liksom att Det kan ju se väldigt olika ut. Men att, att kunna få göra det som är viktigt för mig, det som jag längtar efter, mm. och inte. Att inte hamna i det här att jag bromsas av att jag har eh, jobbiga tankar eller känslor. Som liksom gör att jag eh, håller tillbaka mig själv.
0: Mm. Mm. Jag förstår. Mm. Ja gud vad spännande. Mm. Eh, jag tänker att vi har ju pratat en bra stund nu. Eh, och vi fick också väldigt mycket lyssnafrågor till det här ja, Så jag tänkte radligt. bara att eh, vi ska liksom... Grunda oss i allt jag har sagt här som är jätteintressant. Verkligen kul tycker jag. Ja. Och försöka liksom applicera det lite grann. För vi har ju touchat lite på ridrädsla. Mm. Och eh, det känns som någonting som ändå är vanligare än vad man tror. eller
1: Ja, ja jag skulle säga att det är jätte, jättevanligt.
0: hästen är en sån otrolig identitet. Alltså, mm. Är man hästperson eller så, då, då är man det. Mm. Eh, och om det händer någonting längs vägen, då kan det ju... Det är verkligen en identitet som ifrågasätts. Liksom. Ja.
1: Um, och för en, för en del uh, som hamnar i riddelse så, så, så kommer det utav att man har varit med om någonting mm. som har varit väldigt otäckt. Just det, typen man, olycka. Typ en olycka. Mm. Man kanske rent av, uh, det kanske rent av blir uh, väldigt traumatiskt. Uh, och, och som man definitivt kan behöva ta hjälp för att, mm. att komma igenom. Mm. Um, och för en del så kan det, vara, det kan vara att man har sett någonting väldigt otäckt hända. Just det. Uh, att, uh, och att man därför blir rädd. Mm. Um, det kan också vara så att den där rädslan liksom smyger sig på lite långsamt. Mm. Det är inte alls så att man har varit med om någon stor omtämlande liksom, mm. läskig händelse som är något trauma. Utan att det har liksom smyger sig på. Ja. Uh, det kanske börjar med att man tycker någonting känns lite, uh, lite läskigt sådär och så börjar man undvika ja, det. Ja precis,
0: jag rider inte där förrän den där jävla blev bladan, typ.
1: Ja, mm. och så börjar man, uh, man hamnar i olika undvikande beteenden. Mm. Och det som händer när vi hamnar i undvikanden det är att vi skickar liksom en signal till vårt hjärnkontor mm. som säger så här att Eh, ja men var bra att du skickade ut lite rädsla som talade om att jag skulle vara på min vakt för att det var ju verkligen farligt jag behövde mm. akta mig för det mm -hmm. mm. Eh, och då säger jag ja ah, bra, eh, då ska jag se till att varna nästa gång vi kommer i närheten av de där brevlådorna också mm. yeah. eh, och så börjar det på det sättet eh, och då kommer jag liksom larma lite mer och mer och jag undviker mer och mer och så har jag börjat skapa någonting liksom. mm. Så så kan vridrädsla liksom, börja smyga sig
0: Just det. på. Och sprider mer och mer. och mer mm. Liksom. Mm. Ja. Men vi stannar lite vid vridrädslan. Mm. För det är som sagt antagligen vanligare än man tror att många kanske har det utan att veta om det. Och det känns också som att som du säger att man vill bli av med det. Mm. <laughs> Men kan du inte berätta lite om hur man kan arbeta det? Och jag tänker också... Jag har en lyssnafråga till exempel som handlar om eh, ridrädsla på ridskola. För jag tänker, har man mm. sin egen häst, då är det ju kanske ett sätt att jobba. Men är man på ridskola där det är en väldigt annan situation. Vi är många som rider yeah. i ridhuset samtidigt. Man rider på olika hästar hela tiden. Mm. Kan vi inte börja lite i, liksom hur kan man jobba lite generellt? Och hur kan man göra när man har en egen häst eller en mm. ridskola? Mm.
1: Uh mycket av det grunden är den samma om du rider på ridskola eller om du har en, en egen häst. Mm. Om vi eh, går tillbaka till det här med just förhållningssättet till mm. eh, tankar och känslor. Mm. Eh, och jag tänker att en, en viktig, som jag ser som en, en en viktig nyckel att komma till när man jobbar med ridrädsla är att inte vara rädd för rädslan längre. Mm. Rädslan i sig. att Rädslan inte är farlig utan Eh, förstå vad rädsla är att i grund och botten så är det ju någonting gott som är där för mm. att skydda
0: dig just det, som har fått mig att överleva ja. i några miljoner år ja. alltså
1: vilken tur att vi har rädsla, Annars skulle vi inte sitta här du och jag just yes. nu eh, så rädslan ska vi vara väldigt rädda om mm. eh, och eh, att, att landa i det och förstå det, att det handlar inte om att jag ska göra mig av med rädsla till varje pris mm. eh, och en annan sån nyckelfaktor är att, eh, att hitta empati och medkänsla för sig själv när man blir rädd. Mm. Eh, precis som med nervositet eh, eller andra typer av motgångar så, så eh, tenderar ryttar att bli väldigt hårda mot sig själva. Mm. Och slå ner på sig själva och blir irriterade och rent ah. av liksom jag på ah. att jag blir rädd och nu kommer den här... Förklarar inte inte det här. Ah, inte det här. Mm. Um, och att hitta ett, ett, ett vänligt sätt uh, gentemot sig själv. Därför att när vi lägger på, vi redan har rädsla som är en... Uh, uh, vi har liksom redan dragit igång den processen i kroppen med, med mycket anspänning. Och så lägger vi på det här med... Eh, ilska eller irritation frustration på det så sätter vi bara ännu mera spänning i kroppen och det blir inte hjälpsamt mm. utan här behöver vi liksom få bli vår våran egen bästa vän mm. som tar hand om oss mm. eh, och istället hitta ett, ett vänligt vad skulle du säga till din bästa kompis mm. om, den, om din bästa kompis stod nu och skulle hoppa upp på sin häst här inne inför den här ridlektionen på ridskolan vad skulle du säga till den? Mm. Skulle du säga så här: men, skärp till det nu. Det är bara mm. att bita ihop. Ja, gör, det och gör det här bara.
0: <laughs> <laughs> ja, nej, det
1: <laughs> Eller vad skulle du säga?
0: Ja, men lite så här, men det kommer gå bra. Ja. Var lugn. Slappna av. Typ något sånt hade jag nog sagt. Mm. Det, det är något sånt
1: jag nog har sagt. Det är okej. Ta det lugnt. Mm. Uh, be om hjälp. Mm. Och att, att börja med det: börja med sig själv. Mm. Uh, mitt eget förhållningssätt gentemot mig själv. Och sen mot mina känslor och mina tankar. Mm. Men sen är det som du säger. Det finns ju lite andra förutsättningar när man är på ridskola. Mm. Uh, och jag tänker att det är jätteviktigt att faktiskt vara uh, ärlig med sin ridlärare. Om Just hur it. jag har det. Mm -hmm. uh, och det betyder ju att jag också måste vara ärlig med mig själv. Mm. Erkänna. Ja, uh, uh. jag behöver kunna erkänna för mig själv. Och för många med ridrädsla så... Uh, många bär på det själva för att, eh, för att man skäms helt enkelt. Mm. Det finns ju någon, någon liksom bild av ryttare, att ryttare ska vara så himla tuffa jämt. Ja. Eh, och det finns jättemycket bilder på, jag brukar spara på alla sådana bilder <laughs> som dyker upp på Facebook och Instagram. Ja. Med så här. Det är ryttare som är helt bandagerade och med kryck går och ja, så här, och så här någon skämt någon skämtbild här att ta fram hästen så ska jag hoppa upp liksom. ja, och vi garvar åt det där och tycker liksom att ja vad, vad, vad coola vi är vi ja. är hästfolk yes. liksom. vi är så hårdhudade <laughs> <laughs> eh, eh, och det är jättefint att, att eh, visst att det finns det för man, jag tänker att man behöver vara modig när man ska rida på stora yep. tunga djur mm. flyktdjur dessutom mm. eh, men eh, det blir till en grad där det inte blir hjälpsamt mm. och det blir inte hjälpsamt varken för oss eller för våra hästar när vi, liksom, när vi pushar oss själva för
0: mycket. Yeah.
1: Um, och när vi inte törs vara ärliga med, med hur vi känner att det blir så starka normer kring hur man ska vara som ryttare att det inte det känns okej. Jag kommer ut och säga till min ridlärare att mm. men vet du vad jag känner mig faktiskt väldigt mm. rädd och osäker i de här ja. situationerna
0: det. Mm. Mm. Um,
1: för jag tänker att här kanske man kan faktiskt få, uh, få lite hjälp och få få komma överens om att Finns det en möjlighet att jag kan få rida samma häst under en period en häst som jag känner mig trygg med.
0: Det. för det är klart olika. Någon är ju piggare än en annan. Ja. Eller kanske. ja,
1: och jag tänker att i början behöver vi ge oss själva goda förutsättningar. Mm. Om, jag tänker att det är så självklart om vi säger så här att du blir biten av en hund. Mm. Och så, och så blir du rätt för hundar. Och vi ska försöka hjälpa dig tillbaka att inte bara så rädd för hundar. Då mm. kanske vi inte börjar med den hunden som ber Nej, dig. precis. Utan vi, vi börjar med någon annan hund som du eh, skulle kunna tänka dig att känna dig mer trygg med. Precis. Um, och samma här, att vi, vi, när vi ska liksom komma igenom rädslan och jobba med det. Att vi väljer hästar som vi känner oss Mm. trygga. Sen är ju hästar hästar såklart. Så är det alltid. Det är ett levande Men, djur. Mm. Ja. Men ändå att vi ger oss själva liksom så bra förutsättningar som vi kan. Mm. mm. Um. Och får jag inte samma varje gång så kanske det kan finnas två eller tre som jag kan tänka mig att liksom, Just det,
0: de här känns okej för mig. Just ja,
1: mm. precis. Och att vi kan komma överens om det. Och att, och att jag vet, jag kanske också behöver få veta i förväg vilken häst jag ska rida. Att jag inte mm. liksom kommer dit den dagen och säger ja, men du får rida eh, den här idag. Ja. Och nej, att jag, får, att jag kan liksom få faktiskt. Eh, och bespara mig den osäkerhetsfaktorn att inte veta vilken häst jag ska rida. Mm.
0: Mm. Just det, så att mm. jag känner mig tryggare längre tid.
1: Liksom. Ja, jag tänker att eh, i början så behöver vi få tillåta oss själva att eh, gå tillbaka till det där vi känner oss trygga. Mm. För att eh, ofta med ridelse så har man så mycket anspänning i kroppen. Som är där. Den kommer oftast kanske till och med kvällen innan jag ska åka ja, till stallet. Precis. Det kanske räcker med att jag sitter hemma vid tvn och så tänker jag på att. Ja oh men gud. Eh, eh, jag ska ju till stallet imorgon. Mm. Och så börjar det redan då. Mm. Att man får lite ont i magen. Och så. Ja oh, men. Jag kanske känner. Jag är inte lite snorig? Jag kanske ja. ska ställa in imorgon.
0: Lite takt tid imorgon. Ja. ja.
1: <laughs> <laughs> eh, men att, så att man ger sig själv liksom så bra förutsättningar som möjligt mm. att, skapa, att skapa så mycket trygghet som går mm. Mm. och jag tänker faktiskt de ridskoleelever som jag har jobbat tillsammans med har, har fått kunna få det när de har bett mm. om det
0: jag tänker att man är ju alltså folk, det är ju människor man pratar med, ja. och man pratar man med sin ridlärare eller stallchef eller vad det är. nu kan mm. vara man är ärlig med det så det känns som att det är ju ingen som, om jag kommer och säga: hej jag är lite rädd för den här hästen mm. jag kan, eller jag har lite jobbigt nu så jag, kan jag få rida mm. Brunte. Ja. han är så snäll. jag tror jag inte någon kommer säga nej, nu skulle du rida den värsta. Alltså mm. sådär, nej. det känns som att man bo, de flesta och men är de det flesta så man går lite i skolan? Ja men precis, jag
1: tänker att de flesta vill väl och vill hjälpa ja, till. Verkligen. Um, och uh, Ännu bättre om du kanske till och med har någon, någon kompis i din ridskolegrupp som du också kan berätta för, mm. för att få lite extra emotionellt stöd. Mm. viktigt Ja. Mm. Och jag tänker också att, eh, att det är okej okay att säga att vissa saker kanske jag inte vill göra just nu. Mm. Mm. Men återigen, då behöver jag ju också vara ärlig med är mig ärlig. själv. Ja, och ärlig med, 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 med i läraren mm. Så att få, få, få hitta tillbaka till sin, eh, liksom, sin zon där man känner sig trygg och få utgå från det. För vi, vi behöver få hitta tillbaka till tryggheten mm. så att vi yeah. därifrån sen kan börja liksom igen att vinna en ny mark.
0: Yeah.
1: Eh, men att ta hit, först hitta tryggheten och sen liksom systematiskt börja liksom träna ett steg i taget mm. på det som... Som känns eh, mer liksom utmanande Just för rädslan. Att det. Det. känna att man får vinna liksom, någon, någon känsla av eh, liksom bemästrande. och mm. Att jag, jag klarar det här, det går Just bra. Det, positivitet. Mm. Att man får fylla på med positiva erfarenheter och att jag, jag klarar det här, jag klarar att eh, hantera den här rädslan. Mm. Men, men samma sak här. Att vi, vi kan inte vänta på att rädslan ska försvinna av sig själv. Nej, för precis. det gör den inte. Nej. Utan vi behöver ta den i hand och säga okej, okay, du är här. Mm. Och nu gör vi det här. Mm. Men börja liksom i, i små, små steg. Just det. Ofta det ryttare gör i de här rydrädslorna är att man tror att man ska kunna göra allt som vanligt. Ja, precis. Mm. Därför att det är ens identitet som ja. du var inne på. Att, ja, men jag är ju van och jag kan... Eh, och eh, jag har så mycket erfarenhet och kunskap. Ja. Men rädsla handlar inte om erfarenhet och kunskap. Ja,
0: precis. Den är ju någonting helt det annat. Det är någonting helt annat.
1: Och du är inte mindre eh, kunnig, eller proffsig, eller duktig eh, för att du har i
0: rädsla. Mm. Det tror jag är viktigt. Mm. Och jag tänker just det där, hur många gånger har man inte hört den, man blir avkastad. När man hoppar upp direkt så blir du inte rädd. Mm. Mm. Men. Att det ändå kan liksom, ja ah, men jag hoppade ju upp direkt. Jag ska jag inte vara rädd. Fast mm. det, kan, det har ju inte med det att göra. <laughs> det kan ändå komma liksom. Mm. Och att jag, jag kan fortfarande vara en grym ryttare. Även om jag är rädd. Absolut. Det är Absolut. viktigt att höra tror jag. Det är jätteviktigt.
1: Mm. Um, och jag tänker så många ryttare uh, med rydrättlar som lider och mm. genomlider situationer. Det var jobbigt. <laughs> uh, <laughs> Uh, och jag tänker på en, en kvinna som jag träffade här för ett tag sedan. Som beskrev just det här när de skulle ut och rida tillsammans med sina uh, stallkompisar. Och som inte vet om att hon är ridrädd. Mm. Uh, och så kommer de här ställena när de liksom ska, ska galoppera. Och för henne är det här är väldigt förknippat. Uh, var väldigt förknippat med just uh, högt uh, tempo. Ja. Uh, och uh, hon... Vågar inte säga till dem att jag vill inte att vi galopperar i grupp här. Uh, utan genom alltså, så att hon skäms tar liksom större ja. plats än rädslan. Och det, är det, uh, och det tror jag många ryttare känner igen sig ja. i. Att man, man biter hellre ihop det för ja. att det känns pinsamt. Um, och så genomlider man det där.
0: Mm.
1: Uh, och hoppas på det bästa bara och, uh, mm. att det ska gå vägen. Ja.
0: Det är och sen var man helt
1: färdig efter ja. Att det där drog så
0: mycket känslomässig energi. Verkligen. Mm. Ja, intressant. Ja, men hjälp. Är, det finns ju hjälp att få. Ja, Helt enkelt. det finns hjälp att få. Och hitta vägar. Mm. Ja, men det, tror jag är, det tror jag är jätteviktigt. Och bra att lyfta också. Så att fler hör. Mm. Om det är någon som känner igen sig så mm. vet man vad man ska göra. <laughs> Ja men alltså Linda, nu har vi pratat på jättelänge som vanligt. Vilket är helt fantastiskt. Men jag tänker att vi ska runda av lite granna. Ja. Jag tycker det har varit många bra. Inte verktyg i form av hammar och spik. Utan det har varit bra liksom, vägar att gå. Jag tycker du har gjort en visuell bild liksom, över hur man kan liksom, bli bättre. Och utveckla sig själv. Det tycker jag är jätteroligt. Men om man som lyssnar tyckte det här var intressant. Hur gör man för att komma i kontakt med dig?
1: Ja, men då kan man kontakta mig på sociala medier. Mm. Eh, Facebook och Instagram. Eh, Ryttarkraften. Ryttarkraften, ja. I en på slutet. Ja. Eh, och det finns också en hemsida, ryttarkraften.com. Mm. Där man kan läsa lite och eh, kontakta mig. Mm.
0: Och du gör både enskilda samtal och föreläsningar och workshop, eller hur? Ja, Eller kurser precis. kanske heter
1: Ja, kurser, workshop och eh, reser runt. Mm. Och, eh, det ser ut Just Det Den olika och det är klubbar och, mm. och sådär.
0: Kul! Ja. Så det får man göra helt enkelt. Hitta in på Instagram. Där ja. finns det mycket roligt. Men Linda, då får jag säga tack så mycket för att du ville ha med Equipodern.
1: Men tack så hemskt mycket för att jag fick komma hit och vara med. Det var kul. Superkul. Ja,
0: tack. Stort, stort tack Linda för att du vill ha med i EquiPodden Och till dig som har lyssnat det här nu. Kika in på Ryttakraftens hemsida och sociala medier. För där finns det jättemycket mer att läsa om Linda och Lindas tänk kring det här. Det finns massa mer guldkorn att plocka på sig. Så kika in där. Och när du ändå är inne där så... Kolla också in Equipodden på sociala medier. För där finns ju också en tävling nu i samarbete då med Esmergå, Så missa inte det. Det är så fina priser. Så det vill man inte missa. Eh, kika in Equipodden. Finns på Instagram och på Facebook. Nästa vecka är det verkligen ett eh, drömavsnitt för mig. Det är ett avsnitt som jag har önskat få till. Det är en gäst jag har verkligen velat ha med. Och äntligen har fått till det. Det är helt otroligt det är en av våra största det han är dressyrittare men också hoppar lite granna jag ska inte avslöja riktigt vem det är men nästa vecka vill man inte missa så in och följ Equipodden där du lyssnar nu in och följ på Instagram sociala medier så att du inte missar så får jag önska dig en fantastisk vecka så hörs vi snart igen hej då